0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios Heute geht es in der Digitalen Sprechstunde, dem neuen Gesundheitspodcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios, um eine Krankheit, die eigentlich in Deutschland hätte schon 2015 ausgerottet sein sollen. Aber das ist vier Jahre später, 2019, lange nicht der Fall. Gerade macht die Krankheit wieder Schlagzeilen. In Bad Segeberg hier im Norden sind zwei Schulen geschlossen worden. Wegen Masern. Und auch in aller Welt breitet sich die Krankheit aus, aktuell in Neuseeland. Und auch der Bürgermeister von New York hat gerade den Notstand ausgerufen für einige Stadtteile wegen Masern. Wir wollen also heute sprechen darüber, dass Masern mehr sind als eine harmlose Kinderkrankheit die man durchmachen muss, wie einige meinen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich begrüße zu dem Thema ganz herzlich Dr. Susanne Haggett. Herzlich willkommen. Sie ist ärztliche Leiterin der Krankenhaushygiene bei Asklepios und war seit 2006 bis Ende des vergangenen Jahres die ärztliche Leiterin des Großlabors Medilis, das eben zu Asklepios gehört und 250 Mitarbeiter hat und mit mehr als 10 Millionen Analysen und 18 Millionen Befunden pro Jahr eines der größten Kliniklabore Europas ist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, vielen Dank. Machen wir gleich mit Zahlen weiter, wo ich schon so viele genannt habe. Sie haben fünf Enkelkinder, habe ich gelesen. Das stimmt, fünf Mädchen. Fünf Mädchen, oha. Genau. Und im Alter zwischen zehn Monaten, glaube ich, und neun Jahren, also Kita und
1: Schulkinder, sind die alle geimpft gegen Masern? Äh, alle Kinder sind geimpft. Das jüngste Kind ist neun Monate, ist gerade in Neuseeland und hat dort eben, hat meine Tochter mitbekommen, was es bedeutet, wenn man ein Kind, was bei der Abreise aus Deutschland noch nicht geimpft werden konnte, weil es zu klein war, ja. dann in eine Umgebung bringt, wo Masern ausbrechen. Da ist natürlich so ein Kind, was noch nicht elf Monate ist, gefährdet. Ja. Im Ergebnis haben sie das Kind aus diesem Grund dann eben eher geimpft und das Achso. Kind hat die Impfung auch gut überstanden.
0: Ja, wir wollen gleich noch mal sprechen, natürlich genau. auch über das Thema Impfen, warum das so wichtig ist und äh, was man bei der Impfung eben auch beachten muss. Aber wollen wir vielleicht erstmal sprechen über Masern, über die Symptome. Woran erkenne ich überhaupt, dass es
1: Masern sind? Denn es fängt ja erstmal Grippe grippeähnlich an, glaube ich. Das stimmt und äh, es ist oft so, dass die Erkrankung nicht richtig erkannt wird. Äh, sie, wir haben einen Ausschlag, der Ausschlag beginnt, im, der, hinter den Ohren, mhm. zieht sich dann ins Gesicht und auf den Körper. Und die, der Ausschlag oder die Veränderung in der Mundschleimhaut wird oft gar nicht erkannt. Wenn man also nicht damit rechnet, dass Masern aufgetreten sein können und dass hier eine Maserninfektion vorliegt, ja. dann wird sie oft nicht erkannt, gerade okay. Am Anfang so einer Epidemie. Was verändert sich in der Mundschleimhaut? Weil Sie sagen, in der Mundschleimhaut habe ich ähm, so eine rot-weiße Verfärbung. Man nennt das koppläckische Flecken. Mhm. Wenn man an Masern denkt und den Patienten bitte den Mund aufzumachen, meistens ja die Kinder, ja. dann wird man das erkennen. Aber wenn man eben nicht dran denkt, dann gehört es nicht zu den typischen Untersuchungen, die man durchführt. Das leichte Fieber in den ersten Tagen, wo die Symptomatik auftritt, wie Sie schon sagen, ist eher Grippe ähnlich mhm. ähm, und ähm, dann wird es wieder besser, dann tritt ein wenig Fieber auf und wenn gerade in den ersten Tagen die Patienten Antibiotika nehmen oder in der kurz zurückliegenden Vergangenheit Antibiotika genommen haben, dann kann es sein, dass dieser Ausschlag als ähm, Exanthem und Allergie gegenüber dem Antibiotikum interpretiert ja. wird und dann ist man auf der völlig falschen Fährte ja. und so können einfach noch mehr Menschen angesteckt das werden. Ist
0: also auch besonders tückisch glaube ich, dass man ja schon fünf Tage, bevor dieser typische Hautausschlag dann überhaupt sichtbar ist, hoch ansteckend ist.
1: Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn der Patient selbst noch völlig gesund ist, kann er diese Erkrankung schon übertragen, durch eben Tröpfchen, es geht ausschließlich von Mensch zu Mensch, die Übertragung und ähm, Das heißt durch Niesen ein, oder wie wird es dann genau, übertragen? Genau, durch Sprechen hat man ja auch den Kontakt und ähm, es gibt kaum eine Erkrankung, die so ansteckend ist wie Masern. Mhm. Man nennt das eben auch einen hohen Kontagiositätsindex da liegt fast bei 100 Prozent. Also wenn man Kontakt zu jemandem hat, der Masern erkrankt ist und man ist nicht geschützt, hat man kaum eine Chance. Chance, die Infektion nicht zu bekommen.
0: Da sagen Sie schon, wie gefährlich diese Krankheit ist. Welche Komplikationen können denn
1: auftreten? Also wie gefährlich kann sich diese Krankheit noch entwickeln? Komplikationen der akuten Maserninfektion sind äh, zum Beispiel eine Mittelohrentzündung oder auch Entzündungen des Gehirns, Enzephalitis. Mhm. Wir kennen aus der Zeit, bevor wir in Deutschland die Impfung hatten ähm, und international auch die Impfung zur Verfügung stand, ähm, viele Todesfälle durch diese Komplikationen, die gehen also weltweit in die Millionen ja. pro Jahr an Todesfällen, das vergisst man so schnell. Wann war das? Seit wann ist die Impfung denn äh, da? Wir haben die Impfung in Deutschland seit 1967. Mhm. Und wir konnten danach gleich sehen, dass die Kindersterblichkeit deutlich zurückgeht. Masern kann man eben mit dieser Impfung sehr gut verhindern. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt in der Aufklärung der Bevölkerung.
0: Unbedingt. Was ist denn dran? Ich habe das gelesen, dass je jünger die Patienten sind, desto häufiger treten Komplikationen
1: auf. Ist das korrekt? Ähm, also die Komplikationen sind ja besonders gefährdet bei Kindern unter einem Jahr. Die eben noch nicht geimpft sind. oder Genau, die, wo wir noch gar keine Impfung haben und äh, die Komplikationen, beide Komplikationen, Mittelohrentzündung und auch Entzündung des Gehirns, die Enzephalitis, die ja dann ähm, zu Behinderungen führen kann genau, oder was ist die auch Konsequenz? Also, also wenn ein Kind sich erholt, das zum Beispiel im Alter von sechs oder neun Monaten eine Masernerkrankung erleidet, dann hat man manchmal die den Verdacht, okay, der hat das überstanden. Und wenn dieses Kind dann drei oder vier oder fünf ist, meistens im Vorschulalter, treten Veränderungen auf mit einem Gehirnabbau und die Pati das ist nicht behandelbar. Mhm. Das heißt, die Patienten sind schwerst krank, schwerst behindert und ähm, das gibt es heute noch. Ja. Und das ist eben die große Komplikation und deshalb ist es auch ein politisches Thema. Dass wir in Deutschland ähm, uns fragen, wie können wir die Impfbereitschaft der Bevölkerung weiter verbessern, Richtig. weil der Impfstoff steht zur Verfügung. Sie haben das schon gesagt,
0: es ist ein politisches Thema dieser Tage ja besonders, das Stichwort Impfpflicht. Was
1: sagen Sie als Ärztin dazu? Brauchen wir das? Als Ärztin bin ich natürlich dafür, die Bevölkerung aufzuklären. Mhm. Und wir haben ja sehr gute Argumente. Wir kennen die Komplikationen, ja. wir kennen die Todesraten. Von den Menschen, die eine akute Maserninfektion erleiden, stirbt einer von tausend Erkrankten. Das mhm. ist auch heute noch so. Ja. Das ist keine Kleine Zahl. Das stimmt. Die Komplikationen, die nicht zum Tod führen, sind da natürlich nicht inbegriffen. Wenn ich dagegen die Komplikationen der Impfung dagegen setze, das ist kein Vergleich. Ja. Das ist also zehntausendfach niedriger sind diese Komplikationen, für, die wir in seltenen Fällen bei Impfung sehen. Und deshalb ist die Aufklärung der Bevölkerung und gerade der jungen Eltern so wichtig, damit sie sich aktiv für die Impfung entscheiden.
0: Wir hoffen, und wir leisten schon einen Beitrag auch mit diesem Podcast und mit bestimmt. Ihrer Aufklärung ja auch. Denn man muss ja sagen, diese sogenannte Herdenimmunität, so heißt ja. es, glaube ich, die funktioniert ja eben nur, wenn 95 Prozent tatsächlich geimpft sind. Und da sind wir eben in Deutschland noch nicht. Das heißt eben Babys oder auch andere schwächere Menschen sind eben überhaupt nicht
1: geschützt, dadurch, dass nur 90 Prozent geimpft sind, richtig? Genau, das ist richtig. Wir müssen mindestens 95 Prozent erreichen. Und es sollte möglich sein, indem wir die Aufklärung von Seiten der Ärzte, aber vielleicht auch noch von Seiten der Gesundheitspolitik äh, verstärken, dass wir mehr Menschen erreichen. Ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel, dass junge Frauen, die einen Kinderwunsch haben, in jedem Fall geimpft sein sollen. Ja. Denn mit der Schwangerschaft ist immer eine Immunschwäche auch verbunden. Und äh, Impfen in der Schwangerschaft, das ist natürlich nicht das Ziel. Da kann Sondern ich nicht mit dem normalen Impfstoff impfen. Mhm. Und deshalb ist es ganz wichtig, auch die jungen Menschen nochmal aufzuklären und zu sagen, schon bei Kinderwunsch die, Bei Kinderwunsch sollte man unbedingt sicher sein, dass man geimpft ist und dann die Mutter selbst, aber auch das direkte Umfeld. Denn sie wollen gerade in den ersten Monaten, wenn sie das Kind haben, natürlich vermeiden, dass das Kind diese schwere Krankheit erleidet.
0: Was sagen Sie denn Impfgegnern, die ja teilweise auch in Hamburg hier auf die Straße gehen und sagen, wir wollen nicht bevormundet werden, die Weltgesundheitsorganisation hat ja gerade erst gesagt, diese Impfgegner sind eigentlich das größte Gesundheitsrisiko, gleichzusetzen mit Ebola tatsächlich. Das ist richtig. Was sagen Sie diesen auch teilweise ja jungen Eltern, die sagen, wir wollen aber unsere Kinder nicht impfen lassen?
1: Wir müssen uns ähm, an einen Tisch setzen und ganz in Ruhe die Komplikationen der Erkrankung gegen die Komplikationen einer Impfung setzen mhm. und äh, darüber sprechen, dass wir gerade dort, wo wir Ballungszentren haben, wo also mehrere Menschen in engem Raum zusammenleben, wo die Kinder in der Kita sind, eine Gefährdung der Bevölkerung haben. Und ich kann nicht glauben, dass diejenigen, die selbst in dem Alter ja kleine Kinder haben Richtig. und sagen, an mein Kind lasse ich keine Spritze, ähm, ähm, da sollte man noch überlegen, ob es Impfungen gibt, die für das Kind vielleicht weniger wichtig sind und für die Gesellschaft. Äh, und Impfungen, die man unbedingt durchführen sollte. Mhm. Ähm, die Tatsache, dass wir heutzutage die Impfung hauptsächlich bei den niedergelassenen Ärzten haben, verleitet die Menschen indirekt dazu, dass sie denken, es ist nur ihr eigenes Thema und es Ach geht so. nur um ihr Kind. Ja. Und dieser äh, Gesundheitsschutz, der ja ganz wichtig ist, ja. der wird da nicht betrachtet und das müssen wir in den Vordergrund stellen. Ja. Und ähm, das sollte ist, dann eher im
0: Krankenhaus geimpft werden oder was, weil sie äh, sagen, es machen jetzt in erster Linie natürlich die niedergelassenen Kinderärzte
1: oder als Mediziner. Als wir diesen Impfstoff neu hatten. Und in der jungen Bundesrepublik hat es, war die Impfung im Wesentlichen eine Aufgabe der Gesundheitsämter. Ach so. Und ähm, das hatte einen anderen Stellenwert. Wenn mhm. ich dorthin gehe, ähm, dann schütze ich mich. Aber diese, dieser Schutz des Umfeldes spielt da schon auch noch eine Rolle. Das Gemeinwohl hatte noch eine stärkere Konnotation so. in dem Moment. Genau, genau. Das kommt auch, das ist Bestimmt auch ein Aspekt. Insofern denke ich, muss man das Gespräch suchen ähm, und durch die Aufklärung die Menschen dahin bringen, dass weder für ihr direktes Umfeld noch für die Gesellschaft ein Vorteil in der Vermeidung der Impfung zu sehen ist.
0: Das heißt, was sagt man jemandem, der in Anführungsstrichen das Argument ja anbringt, das ist eine
1: Kinderkrankheit, die muss man durchmachen. Das ist ja was, was man dann häufig liest von dann Impfgegnern. Dann muss man fragen, ob die Todesfälle und Komplikationen durch die Erkrankung bekannt sind. Mhm. Und dass man sagt, wissen Sie, dass einer von 1.000 Masernerkrankten stirbt? Wissen Sie, was passiert wenn drei Jahre nach durchgemachter Maserninfektion das Kind aufgrund einer Entzündung des Gehirns mhm. ähm, so stark geschädigt ist, dass es nicht mehr selbstständig leben kann, sondern schwerst behindert ist. Dieses Risiko gehen Sie ein mit Ihrem Kind ja. im Umfeld und das Risiko gehen Sie ein mit dem Kind in der Nachbarschaft.
0: Ja. Das muss man dann richtig nochmal aufklären an der Stelle. Wir können ja auch nochmal sprechen über die Impfung an sich und über das vermeintliche Risiko. Was ist das für ein Impfstoff, der da benutzt wird? Das ist ja eine Lebendimpfung. Das ist ein
1: Lebendimpfstoff, der, mit dem es sehr große Erfahrungen gibt. Also über 500 Millionen Impfstoffe sind äh, verimpft worden. Ja. Komplikationen treten auf bei einer zu einer Million Patienten, wenn wir jetzt von den leichteren äh, Komplikationen absehen, mhm. ähm, dass man vielleicht ein bisschen Fieber hat. Oder ja, ich habe gelesen,
0: 5% nur, also eine re relativ geringe Prozentzahl, die entwickeln so eine Art nicht ansteckende Impfmasern,
1: haben also so ein genau. bisschen eine Symptomatik, die genau. aber nicht ansteckend ist und auch keine Folgen hat. Genau, und die also das, Allgeme das Wohlsein nur ein wenig einschränken, wie so ein leichter Infekt. Es gibt in Einzelfällen auch Komplikationen, die schwerer sind, aber im Vergleich zu den Infektionen, die wir ja jetzt in den letzten Jahren. Massiv sehen im Moment. Genau, und wir haben immer wieder Epidemien in ja. verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Ländern. Mhm. Wir sehen, wie schnell es springt, das haben wir gerade in Neuseeland gesehen. Im und da sind ja Distanzen
0: oft, zu überwinden. Im Februar war das
1: genau auf der Südinsel ja. und innerhalb von zehn Tagen sind die ersten Erkrankungsfälle auf der Nordinsel aufgetreten und dann gab es da gleich einen Bezirk mit einer Epidemie. Mhm. Ähm, das ist doch sehr schnell gegangen und da kann man sich nicht schützen. Und in Brooklyn
0: auch, ich glaube innerhalb weniger ja. Tage über 300 Fälle. Ne? Ja. Also das ist auch eine sehr schnelle Ausbreitung. Wie wird dann die Infektion? Wie werden Masern denn behandelt, wenn jetzt ein Patient
1: damit kommt? Es gibt keine Behandlung, wie wir es jetzt zum Beispiel bei der bakteriellen Lungenentzündung oder bei der bakteriellen Mittelohrentzündung, wo wir Antibiotika haben, die direkt die Bakterien abtöten. So eine Behandlung gibt es bei Virusinfektionen mhm. nicht. Also für die Maserninfektion gibt es das nicht. Wir können also nur symptomatisch behandeln. Und damit können wir die schweren Komplikationen bis zu Todesfällen nicht vermeiden.
0: Okay, also es gibt im Grunde keine Behandlungsstrategie. Das, was kann man dann tun, wenn Fälle ausgebrochen sind, wie ja jetzt hier auch in Bad Segeberg? Die Schulen sind ja geschlossen worden, relativ umgehend. Es gibt ja eine Art Mel oder eine Meldepflicht dann auch. Wann kann so eine Schule dann eigentlich wieder öffnen?
1: Also wann sagt man, jetzt ist die Gefahr vorübergezogen? Wenn Einzelfälle in einer Schule auftreten, ist es ganz wichtig, die Schüler, die dort sind, zu überprüfen und zu sehen, haben die Schüler einen Impfschutz oder nicht. Und wenn sie keinen Impfschutz haben, gibt es die Möglichkeit der Nachimpfung. Wenn man also sehr schnell reagiert, okay. kann man zu diesen Kindern, bei denen man im Impfausweis sieht, dass sie keinen Impfschutz ja. haben, kann man nachimpfen. Okay. Das muss man aber sehr schnell machen. Ähm, und gewichtig ist auch die Lehrer ja. zu untersuchen, zu, zu sehen, haben sie einen Impfschutz und, und wenn nicht, auch da schnell nach, nach Impfung, mhm. genau. Und ähm, in Einzelfällen wird ja auch eine Schule geschlossen, richtig, ist bis ja jetzt auch passiert, keine Neuerkrankung mehr auftreten. Und das kann ja 14 Tage dauern, okay,
0: das kann man eine, das weiß. Ja, das kann eine Zeit lang dauern. Was halten Sie zum Beispiel von Kindergärten und Kitas, die sagen, wir nehmen nur neue Kinder auf, die auch vollständig geimpft sind, dass die
1: Eltern da auch den Impfausweis vorlegen müssen? Das finde ich in Ordnung. Mhm. In den Kitas sind heutzutage auch Gruppen mit Kindern unter einem Jahr, die betreut werden. Richtig. Das sind sicher Kinder, die eben diese erste Dreifachimpfung noch nicht erhalten haben. Ja. Als Dreifachimpfung gibt man ja Masern, Mumps und Röteln im Alter von elf, elf Monaten. Da fängt bevorzugt. es an, da wäre ja
0: die erste Impfung. Genau. Und wann kommt dann die zweite? Beziehungsweise? Die zweite
1: kommt in, im Laufe des zweiten Lebensjahres. Ab 14 Monaten kann man die zweite Impfung geben bis 24 Monate sollte das erfolgen. Hm. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Eltern darauf hingewiesen werden, äh, sprechen Sie den Kinderarzt an, äh, denken Sie selbst daran, gehen Sie ganz aktiv darauf zu, dass Sie Ihr Kind vollständig in dieser Sache geimpft haben.
0: Haben Sie selbst eigentlich Masern erleiden müssen oder jemand in Ihrem familiären Umfeld?
1: Ja, ich gehöre zu einer Generation vor 1970 ja. geboren. Das
0: wollte ich charmant und, umschiffen. Aber und Sie, ja. äh, wir
1: haben Masern gehabt in unserer Sie Familie. Sie selbst auch? Ja, und ich gehöre zu der Gruppe, die es gut überstanden ja. hat. Aber äh, zu der Zeit gab es auch noch keinen Impfstoff. Insofern habe ich Glück gehabt und meine Geschwister auch.
0: Wie alt waren Sie, als Sie die Krankheit hatten?
1: Im Vorschulalter mhm. vier. Und äh, insofern ähm, habe ich da keine besonderen Komplikationen gehabt. Ich habe auch Scharlach gehabt. Ja. Damit wurde ich stationär behandelt. Das mhm. habe ich schon sehr in Erinnerung. Okay. Und zwar rein, um zu verhindern, dass meine beiden Brüder erkranken. Ja. Die sind nicht erkrankt.
0: Gott sei Dank, ja.
1: Ähm, aber wie gesagt, da ist ja auch keine Impfung möglich.
0: Und haben Sie an Masern, haben Sie an die Masern eine Erinnerung dann im Vorschulalter? Nein, nein. nein. Also nur, dass nein. es ein Infekt dann war. Genau,
1: auch. das gab keine besonderen Komplikationen. Aber da habe ich halt Glück gehabt, ein gutes Immunsystem. Ja. Und dann ist nichts weiter passiert.
0: Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, Sie sind ja Lungenfachärztin,
1: sich überhaupt mit dieser Infektionsprävention auch zu beschäftigen in Ihrer Karriere? Ähm, das Thema Infektionskrankheiten hat schon in der Lungenheilkunde eine große Rolle gespielt. Ähm, und zwar nicht nur Lungentuberkulosen, sondern andere Erkrankungen der Lunge, auch bakterielle. Aber es gibt eben auch andere Erreger bis zu Pilzen, ja. die schwere Lungenerkrankungen machen können. Und ähm, ich bin ja auch Arbeitsmedizinerin ja. und ähm, gerade diejenigen, die in der Medizin tätig sind, da ist ja der Infektionsschutz ganz wichtig ja. von Hepatitis und der Schritt zur Hygiene ist dann nicht so weit, wo man dann grundsätzlich bei Patienten und Mitarbeitern bemüht ist, Infektionen auf ein Minimum zu reduzieren.
0: Sie leiten ja die
1: Krankenhaushygiene für
0: Asklepios, für den gesamten Konzernbereich. Worauf achten Sie da besonders? Was
1: sind so die, in Ihrem Alltag, was sind so die Leitlinien?
0: Kann man das sagen? Äh,
1: ja, wir wissen, dass Überträger von Erregern in erster Linie über die Hände erfolgen. Ja. Das heißt, in unseren Maßnahmen, die wir für verschiedenste Infektionen treffen, spielt die Händedesinfektion immer eine sehr wichtige Rolle. Und äh, das ist die Erinnerung und die Information aller Beteiligten, wie viel wir durch eine Händedesinfektion erreichen können. Also nicht nur Hände waschen, sondern auch tatsächlich desinfizieren im Genau Anschluss. im Anschluss. Im, genau, immer im Krankenhaus, in medizinischen Bereichen, auch in der Praxis spielt eigentlich die Händedesinfektion kaum eine Rolle die Hände das, Händewaschen. Ja, das Hände das waschen Entschuldigung das habe ich nicht versprochen ja. das Hände waschen kaum eine Rolle sondern es ist ausschließlich die Hände Desinfektion weil es bewiesen ist dass durch den Alkohol im Händedesinfektionsmittel die Erreger abgetötet werden können Ist das auch ein Tipp für einen Privathaushalt zu sagen wir haben eine Flasche Sagrotan am Waschbecken stehen äh, zu Hause brauchen wir eigentlich keine Desinfektion mhm. äh, wir müssen weder in Sanitärbereichen noch in der Küche desinfizieren wenn wir mal nachschauen, wo wir die meisten Erreger finden, dann sollten wir den Kühlschrank aufmachen und untersuchen. Ja. Da sind viele überrascht. Und eine ne weitere Quelle für Erreger ist der Küchenwaschlappen. Ja. Der vielleicht nicht so oft gewechselt wird. Vielleicht ein Tag hat. zu
0: lang in Benutzung ist. Ja. Genau.
1: Oder der nicht ausgewrungen wird, der mhm. einfach äh, trocken. Also sehr feucht in der Spüle liegt und die Erreger dann die wunderbare Möglichkeit haben, sich zu verbreiten. Wie, lang, wie oft sollte man den wechseln? Oder also wenn ich ihn nach Benutzung auswasche und trocknen lasse, sodass die Erreger keine Möglichkeit haben und ja, je nachdem, wie viel tue ich in der Küche, wie oft nutze ich ihn, der kann durchaus zwei drei Tage da stehen. Ja okay, aber er aber, sollte trocken sein und nicht ja. feucht liegen.
0: Und der Kühlschrank, wenn Sie sagen, das ist so ein, so ein Herd für Erreger, wie oft sollte man den dann äh, gründlich reinigen? Ähm,
1: also wichtig ist, dass äh, Lebensmittel dort nicht verderben, dass man immer mal guckt, ob ganz oben, ganz hinten vielleicht etwas ist, was weiter, immer weiter geschoben wurde und dann mhm. eine Quelle für ähm, Pilze zum Beispiel ist. Ähm, ja, das ist unterschiedlich. Einfach regelmäßig gucken, dass nichts verdirbt im Eischrank, dass, es, dass keine Tropfen daneben fallen ja. und ähm, wenn man dann alle paar Wochen oder die Tropfen wegwischt und das ist schon in Ordnung.
0: Vielleicht nochmal zurück zu, ihrem, äh, zu der klinischen Aufgabe und der Klinikhygiene. Sie haben gesagt zum einen die, die Händedesinfektion, aber was ist für Sie vielleicht sonst noch
1: entscheidend, um da die Hygiene wirklich top zu halten? Ganz wichtig ist, dass ähm, Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen. Das hilft das, immer, in jedem Bereich. Ja, das, bei Asklepios ist es also so, von ähm, der Spitze des Unternehmens gibt es ähm, das Bewusstsein, dass das ein wichtiges Thema ist. Und äh, so gehen wir auch auf unsere leitenden Ärzte zu und auf Oberärzte. Sie tragen die Verantwortung, dass auch ihre Mitarbeiter im täglichen Alltag dass so, so auftreten, dass Infektionen und Übertragung von Erregern müssen ja nicht Infektionen sein. Ich kann ja gerade bei dem Thema Bakterien und resistente Bakterien kann ich ja auch die Erreger übertragen, ohne dass der andere unbedingt gleich eine Infektion bekommt. Mhm. Ähm, die Patienten sind da ja sehr aufmerksam. Und sie haben auch Bedenken. Ja. Sklepios hat ja eine Studie gemacht, Menschen auf der Straße gefragt, wovor haben sie im Krankenhaus Angst? Vor Keimen. Und da wurde gesagt, vor Keimen. Mhm. Und an sich tun wir sehr viel, ja. um die Verbreitung von Keimen im Krankenhaus zu verhindern. Aber das ist eben wichtig, dass jeder der Mitarbeiter weiß, für die Patienten ist das ein sehr wichtiges Thema. Und in meinem Verhalten kann ich zeigen, dass ich diesen Bedenken entgegenwirke. Ja. Wenn ich Bevor ich zu dem Patienten gehe, mir die Hände desinfiziere, bevor ich den Patienten untersuche, dann realisiert der Patient, dass der Arzt, die Pflegekraft ja, darauf, äh, achtet. darauf achtet und fühlt sich viel sicherer. Mhm. Und das versuchen wir auch deutlich zu machen.
0: Nun haben mir Kollegen auch in diesem Podcast schon erzählt, dass sie jetzt kurzärmelige Kittel tragen, auch aus
1: Hygienegründen. Was ist der Unterschied zu dem langärmeligen Kittel? Ähm, langärmelige Kittel ähm, können am Ärmel ähm, in sehr in die Nähe des Patienten kommen. Mhm. Wenn Sie sich vorstellen, in der zentralen Notaufnahme, ja. wo zwei, drei Betten auf dem Flur hin und her geschoben werden. Oder wenn man einen Patienten untersucht, dann kann ein langärmeliger Kittel doch sehr nah in die Patientenumgebung kommen. Und ähm, wenn ich mir die Hände desinfiziere, dann erreiche ich ja eigentlich, das sollte ja eigentlich bis zum Handgelenk ja. gehen, mindestens manchmal bis zum Unterarm, je nachdem, was ich vorhabe. Und das ist beim langärmligen Kittel nicht so gut möglich. Ähm, es gab auch Untersuchungen dazu, deshalb haben Organisationen wie die WHO auch ja. darauf hingewiesen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat auch äh, dazu aufgerufen, bevorzugt den Kasack oder kurzärmligen Kittel kurzärmlichen zu nehmen. Kittel, ja. Ähm, und äh, insofern ist die Hände erleichtert, wenn die Arme frei sind, okay. aber es, es ersetzt die Hände nein, nein, nein. nicht
0: Nein, nein, aber es war doch ein interessanter Nebenaspekt, jetzt haben wir viel über Arega gesprochen jetzt wollen wir vielleicht darüber sprechen, was Sie eigentlich tun, um abzuschalten und sich nicht nur mit Infektionskrankheiten
1: zu beschäftigen was machen Sie gerne, wenn Sie nicht als Medizinerin arbeiten ähm, Ich kann gut abschalten wenn ich in den Garten gehe Jetzt ist eine herrliche Gelegenheit zu pflanzen ja. und äh, den Garten vorzubereiten auf die neue Saison. Das mache ich sehr gerne, weil da auch viele gestalterische Elemente möglich sind. Ähm, und Reisen mhm. ist etwas, was wir gern machen. Aber nicht nach
0: Neuseeland gerade.
1: Oder? Also unsere Familie ist ja gerade da. Ich wollte gerade sagen, ist das Enkelkind schon zurück? Nein. Ähm, unsere Tochter mit ihren vier Kindern kommt Ende April zurück oh ja, ja. und äh, bis jetzt sind sie auch gesund geblieben und das bleibt toll, hoffentlich toll, toll. auch ja. so. Ähm, dann gibt es in Hamburg viele kulturelle Angebote und ähm, … Wo gehen Sie gerne hin? Wir gehen gerne in Konzerte. In die Elbphilharmonie? Das machen wir auch gern, ja. aber äh, man soll nicht unterschätzen, dass es eine Reihe von anderen Konzertseelen in Hamburg gibt, wo man sehr schöne Musiker hört und ähm, sehr, sehr gute Musiker hört und auch ein sehr nettes Ambiente hat. Also wir suchen da je nach, ähm, also je nach Künstler oder Programm ja. und nicht nach dem Ort. Verstehe. Und was ist das
0: Nächste, das Sie sich anhören wollen? Haben Sie da schon was rausgesucht?
1: Äh, Im Moment noch nicht. Das Nächste ist jetzt erstmal ein Familienfest in Südafrika. Oha. Ja. Äh, und da packen wir gerade die Koffer.
0: Ich, dann wünschen mir eine schöne Reise und äh, bleiben Sie gesund. Und vielen Dank für die Aufklärung zum Thema Masern und auch zum Thema Hygiene. Vielen Dank, Dr. Susanne Haggett war das in der digitalen Sprechstunde. Und schalten Sie gerne wieder ein zur nächsten Folge. Vielen Dank. Tschüss.